0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Die letzte Raw-Ausgabe vor Backlash. Konnte sie noch einmal neue Akzente vor dem Pay-Per-View setzen? Wie sieht es nun mit unserer Vorfreude aus? An meiner Seite, um die aktuelle raw skabe zu besprechen, ist der Mann, der diese Woche so ziemlich alles hier einmal mitnimmt. AEW, NXT war ja dabei, Raw jetzt, Backlash. Hallo Tobi.
0: AEW in dieser Woche dann äh, auf Patreon, aber ja, NXT Takeover, die Review, die habe ich mir, äh, ja, habe ich auch mich äh, beteiligt. Äh, war sehr schön mit Shaggy und mit Mac. Könnt ihr gerne mal noch auschecken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und auch Raw schaue ich mir jetzt an und beteilige mich. Warum? Weil der Björn Zug fährt, weil er arbeitet, weil er äh, noch was Richtiges macht in seinem Leben. Und ja, gucken wir mal auf äh, diese
1: Show. Ja, auch eine ganz wichtige Info direkt ist äh, passend zur Infokarte, denn es wird ab dem 10.06. keine Abstimmung mehr hier auf YouTube geben. Das heißt, wir haben uns ein neues Konzept überlegt, Tobi. Erklär doch mal den Leuten, wo sie jetzt diese tollen Abstimmungen machen können.
0: Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also es wird für diese Raw-Ausgabe, ihr seht rechts oben, äh, wenn ihr das auf YouTube äh, schaut, dann seht ihr rechts oben immer noch die Infokarte und dort ist auch die Umfrage. Das wird heute das letzte Mal so sein. Ähm, Und für alle, die diese Review später als Mittwoch hören, wahrscheinlich habt ihr gar keine Infokarte mehr. Ähm, Beziehungsweise gar keine Abstimmung mehr. Was ihr machen könnt, und es ist ganz einfach, ihr geht auf www.spotfight.de. Und das war's. Rechts seht ihr dann schon äh, in der Leiste eine Umfrage, eine Abstimmung und dort könnt ihr dann teilnehmen. Dort sehen wir dann, wer hat abgestimmt, beziehungsweise wir sehen die äh, Anzahl der Stimmen. Ist eigentlich alles exakt wie auf YouTube. Ihr müsst nur auf www.spotfight.de gehen. Rechts in der Leiste seht ihr das Ganze und ähm, wir werden das in Zukunft dann immer genauso festhalten. Ihr könnt auch direkt auf den Beitrag nochmal klicken, wo der Podcast drin ist. Da gibt es die Umfrage auch nochmal dann äh, sind wir abgesichert und ihr könnt trotzdem weiter eure Stimme ähm,
1: erheben in diesen Votings und müsst dafür nichts tun, als auf unsere Website zu gehen. Genau, und die vollgepackten Tage bei Spotlight gehen weiter. Also ihr habt schon gehört, die NXT Takeover Review könnt ihr gerne abchecken. Hauptkampf hat mal wieder mit Jonathan stattgefunden, also er hat sein Comeback gefeiert. Es geht jetzt weiter mit Backlash, da gibt es natürlich eine Preview zu auf Patreon, die Live-Review hier auf YouTube und... Ja, Content ist auf jeden Fall genug am Start, kann man sagen. Mal schauen, was Raw uns so geboten hat. Wir starten nicht rein mit dem Full Nelson. Da habe ich mich nämlich letzte Woche gefragt und es gab auch einen Kommentar. Vielleicht fängt ja Raw wieder an äh, mit dem Full Nelson. Drew McIntyre ist irgendwie immer noch drin, so wie Raw letzte Woche gestartet hat. Aber nein. Wir sollten eigentlich Asker gegen Charlotte bekommen als Opener bei Raw. Aber die neuen Frauen-Tag-Team-Champions unterbrechen die ganze Sache und äh, meinten dann, ja, ihr solltet uns eigentlich danken, wer es nicht mitbekommen hat. Wir haben bei SmackDown die Titel gewonnen und deswegen dürfen wir auch jetzt Teil bei jeder Show sein. Tobi, was ist denn generell erstmal deine Meinung zum Titelgewinn von Sasha und Bailey und dass sie jetzt äh, bei den Shows hier vertreten sind?
0: Ja, äh, Sasha Banks und Bailey steht dieser Titel auf jeden Fall äh, besser. Dass ähm, Nikki Cross und Alexa Bliss die Titel jetzt verloren haben, finde ich nicht so verkehrt. Und die Titel einfach jetzt als Element zu benutzen, um Banks und Bailey zu splitten, ist, finde ich, eine äh, ja, logische Sache. Und äh, darauf wird es, denke ich, hinauslaufen. Ähm, und dann wird irgendjemand davon profitieren, dass die sich splitten und die Titel gewinnen. Ding ist halt nur, ich weiß gar nicht, wie viele Frauenteams hat denn diese äh, Tag-Team-Division?
1: bei WWE? Das ist noch so ein bisschen die Frage. Mir fällt ehrlich gesagt spontan kein anderes Team ein. Also wir kriegen ja bei Backlash ein Triple Threat Tag Team Match, was auch in diesem Segment ein bisschen angekündigt wurde mit den Iconics, mit den Champions Sasha und Bailey und mit Alexa Bliss und Nikki Cross. Aber ansonsten, also wir hatten ja mal eine kurze Zusammenarbeit zwischen Carmella und Dana Brooke, aber dieses Team ist ja seit Money in the Bank normalerweise auch Geschichte. Fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ja gut, Kairi Zayn und Asuka. Wir haben ja jetzt bei SmackDown gesehen, also wenn einer Champion ist, dann macht das nichts. Die könnten theoretisch, aber ich glaube Asuka wird demnächst ein bisschen was anderes zu tun haben. Da hat sich ja in dieser Show dann ähm, ein bisschen was angedeutet. Aber ich fand es ganz lustig, als äh, Sasha Banks und Bailey rauskamen mit den Titeln, war Asuka ganz verwundert. Ich glaube, die schaut kein SmackDown.
1: Ich glaube auch, äh, Asuka hat dann auch ein bisschen gerantet auf Japanisch, meinte dann, this is my ring und ich will eigentlich nicht sprechen, sondern fighten. Aber es kommt erstmal Charlotte heraus und äh, die meint zu den Tag Team Champions, ja, ihr seid jetzt wie ich eigentlich bei jedem Brand vertreten. Jeder will eigentlich das Match gegen Asuka sehen und äh, das ruft die Iconics auf den Plan, die meinen, nein, nein, nein. Jeder will das Match bei Backlash sehen, was ich eben auch schon angedeutet habe. Und ähm, Asuka... Meint eigentlich die ganze Zeit nur, ja, sie will fighten. Und ich dachte mir so, komm, dann geb ihr doch, was sie will. Charlotte haut noch eine Beleidigung raus und es entsteht ein Brawl. Charlotte und Asuka arbeiten auch so ein bisschen zusammen. Und das war das Anfangssegment von SmackDown. Also so ein Mix aus äh, dem Charlotte-Asuka-Differenzen und vielleicht auch den Aufbau für das Match, was später noch folgen sollte und diesen ganzen Tag-Team-Geschehen, Tobi.
0: Das Anfangssegment von Raw, SmackDown ist nicht. Leider, äh, wäre kürzer. Das Anfangssegment von Raw, du hast versehentlich Smackdown gesagt. Ähm, ich, ganz ehrlich, äh, also, vielleicht das kurz: Publikum, finde ich, bleibt weiter eine Farce, aber ich bleibe auch dabei, lieber rege ich mich darüber auf, als in der Stille zu ertrinken. Ich fand diese Promo vor dem Match kurz, ich fand sie unterhaltsam tatsächlich und ähm, ich, wahrscheinlich das, was ich jetzt sage: manche werden es nicht verstehen können, aber ich stehe dazu. Innerhalb der WWE-Blase war das sogar recht authentisch. Es gab nämlich hier und da mal so ein paar kleine Zwischenverse. Das wirkte nicht alles so äh, wie f- von vorne bis hinten komplett durchgeskriptet. Vor allem Charlotte, die da äh, zwischendurch einfach mal so ein paar lockerlässige Kommentare rausgehauen hat. Ähm, Asuka macht das, was sie machen soll, finde ich auch ganz ordentlich. Also doch, ich fand tatsächlich dieses Anfangssegment, ähm, ich habe mich jetzt so keine Sekunde genötigt gefühlt vorzuspulen oder so, sondern fand das sogar, ja, fand das ganz gut.
1: Ja, also ich kann verstehen, dass man sagt, das wirkte vielleicht etwas dynamischer als sonst so Segmente, wo halt jeder einzeln hintereinander rauskommt und ja, trotzdem würde ich jetzt nicht behaupten, dass das ein besonderes Segment war, es war halt Standard, auch von dem, was gesagt wurde, bisschen das Tag Team Title aufgebaut, eine Sache, die mich etwas gestört hat, ich weiß nicht, ob man das erwarten konnte, aber Charlotte hat ja bei TakeOver ihren Titel verloren und das war ihr eigentlich egal. Also das wurde fast gar nicht angesprochen. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie da so ein bisschen ihre Niederlage gesellt hätte und nicht sagt, naja, ich bin halt Charlotte, ist mir sowieso egal, ob ich einen Titel habe oder nicht. Sie hat jetzt, jetzt später nochmal angesprochen
0: hat gemeint, sie hat ihren Job bei NXT erledigt und hat die Division nach oben gehoben. Vielleicht dazu. Ähm, also d- jetzt, wenn ich mir Raw anschaue, sieht es so aus, als wäre Charlotte jetzt tatsächlich dann erstmal durch mit NXT. Und da muss ich dann... Im Rückblick sagen tatsächlich, dass dieser Title Run von Charlotte bei NXT wirklich der absolut maximale Waste war, weil was hast du letzten Endes erreicht? Du hast Rhea Ripley, mit der du wirklich einen Star hattest vor WrestleMania, hast du einen Star abgekühlt mit der Mania-Niederlage gegen Charlotte. Du hast sie nicht wieder auf das äh, Niveau bekommen. Du hast hier wirklich den Wind aus den Segeln genommen. Und dann hast du jetzt In Your House, wo wer den entscheidenden Pin kassieren muss, richtig, Rear Ripley. Und äh, insofern muss ich sagen, ähm, so schön es ist, dass Io Shirai den Titel hat, den hätte sie auch von Ripley gewinnen können, Äh, muss ich sagen, der Run von Charlotte bei NXT jetzt ganz konkret hat mir nicht gefallen. Und ey, ich meine, ich habe dir und Björn das bei Wrestlemania in der Review gesagt, dass ich glaube, dass es äh, äh, im Endeffekt niemanden wirklich weiterbringen wird, dass du Rhea Ripley damit wirklich eher schadest, als dass es im Long Run was hilft. Und äh, Stand jetzt ist genau das äh, auch eingetreten.
1: Muss man auf jeden Fall leider so sagen. Also jetzt werden deine Worte in der Wrestlemania Review wahr. Ich bin immer noch der Meinung, dass man in der Theorie mit Charlotte bei NXT was hätte machen können und auch mit Rhea Ripley. Aber sie
0: braucht dafür nicht den Titel. Das stimmt. Warum kann Rhea Ripley sie nicht bei WrestleMania besiegen und Charlotte ist richtig genervt und sagt: Yo, jetzt komme ich zu NXT und reiße den Titel weg. Warum geht das nicht?
1: Es wäre auf jeden Fall möglich gewesen und ich habe auch damals schon gesagt, das wäre definitiv eine Option gewesen, die ich auch für gut empfunden hätte. Ich war nur der Meinung, dass ich jetzt nicht dachte, okay, Real Ripley nach dieser Niederlage, das war es auf jeden Fall komplett, weil ich immer noch glaube, du hättest die Story mit ihr aufbauen können, indem sie dann im Endeffekt Charlotte besiegt, aber so wie man mit ihr natürlich dann weitergemacht hat, Pustekuchen. So, da sind wir uns einig.
0: Aber Triple H hat gesagt, man
1: soll jetzt erstmal zwei,
0: drei Monate abwarten, das Finish von In Your House und so weiter, das wird alles noch eine ganz große
1: Geschichte werden. Bin mal
0: gespannt, ob wir ihm da glauben können.
1: Wir hatten auf jeden Fall bei Raw dann ein Three-Way-Tag-Team-Match direkt, was natürlich auf den Anfang aufbauen sollte. Und äh, das Ganze war dann mit den Teams, also Iconics, gegen Charlotte und Asuka, gegen Sasha Banks und Bailey. Wir hatten eine ganz interessante Anfangsphase zwischen Peyton Royce und Sasha Banks, also viele Roll-Ups, viel hin und her. Dann gab es vom Publikum we want Asuka chance Charlotte tagt sie aber nicht ein, also typisch heel like Und äh, die zwei hatten auch generell immer wieder Differenzen in diesem Match, wollen gegeneinander beweisen, wer der Bessere ist. Und dann sollte eigentlich ein Moonsault von Charlotte folgen. Aber Asuka taggt sich ein, es gibt den asuka Lock. Billy Kay gibt nach elf Minuten auf, danach attackiert Charlotte noch Asuka und hält den Frauentitel Von Raw in die Luft, Tobi.
0: Wenn ich mir das Match anschaue, muss ich sagen, äh, war das eigentlich logisch gebuckt. Das zusammengewürfelte Team mit Asuka und Charlotte hat die größten Probleme. Ergibt für mich, finde ich, allen Sinn der Welt. Charlotte will Asuka zeigen, wie gut sie ist. Asuka sagt sich halt die Backen. Das war ja letzten Endes das Finish des Matches. Äh, Dann die Attacke. Das Einzige, was hier natürlich jetzt für viele störend sein wird, ist die Tatsache, dass Charlotte quasi von einem verlorenen Titel hin zum nächsten Titelmatch äh, im nächsten Branch stolpert. Ähm verstehe ich äh, und ich sehe das dann auch so, dass man durchaus das Argument bringen kann, ja, sie bekommt ja alles hinterhergeworfen, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, mir ist es lieber, dass Charlotte ein Match mehr gegen Asuka bekommt als Nia Jax. Ähm, was ich dann eher nicht verstehe ist, warum holst du zum Beispiel eine Bianca bei er zu Raw, wenn du sie hier nicht einsetzt? Also das ist halt so ein bisschen für mich das äh, Problem, hier hättest du äh, mehr Möglichkeiten gehabt zu variieren und ähm, könntest da auch Charlotte, finde ich, viel besser einbringen. Ich habe jetzt viel zu Charlotte gesagt, was auch irgendwie relativ negativ klingt, ich will aber direkt mal zu Beginn hier loswerden. Charlotte war die Klammer um diese Show, zu Beginn und zum Ende und sie war für mich der ganz klare MVP in dieser Show. Sie stand im besten Match des Abends, sie war in dieser Anfangspromo für mich die authentischste und sie ist äh, eine der, wenn nicht sogar die beste Wrestlerin
1: dieses gesamten Rosters und sie hat für mich Raw in dieser Woche extrem aufgewertet. Sehe ich ähnlich, also Charlotte ist auf jeden Fall eine der besten Wrestlerinnen in der WWE und wertet jede Wochenshow auf, also das kann man sagen, weil sie es einfach drauf hat und ähm, ich finde es auch cool sie bei SmackDown zu sehen, klar muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu viel mit ihr macht und natürlich ist jetzt wieder die Frage direkt ins nächste Titelgeschehen, ist das so sinnvoll, aber auf der anderen Seite würde ich dir auch zustimmen und ähm, die Meinung haben, okay, ob, ob ich jetzt eine Termina in irgendeinem Titelgeschehen sehe oder eine Naya Jax, dann nehme ich lieber Charlotte, wenn man es sinnvoll erklärt, wenn man dann Matches sieht, die auch ansprechend sind. Dieses Match hier, dieses 3-Way-Tag äh, bei Raw, um nochmal darauf zurückzukommen, war okay, würde ich sagen. Ich fand die Differenzen zwischen Charlotte und Asuka eigentlich auch ganz nice umgesetzt. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich gefreut auf das Match später, aber das ist definitiv eine Main-Event-Ansetzung, die ich so nehme. Einzige Frage, die ich mir noch gestellt habe, die Iconics sind ja Challenger jetzt für den Pay-Per-View und ich weiß nicht, ob es nötig ist, gegen ein nicht mal richtiges Team zu verlieren kurz vorher. Also das ist natürlich wieder so eine grundlegende Frage, die man die sich Iconics, stellen kann. wie sind sie als
0: Challenger geworden, indem sie ein Match verloren haben? Also, genau. Und ne, mir
1: war der, der Fokus, ehrlich gesagt, dadurch, dass wir dieses Triple Threat Tag Team jetzt bei Backlash bekommen, zu sehr weg von diesem Tag Team Titel geschehen. Und es ging ja eigentlich nur um Charlotte Asker, das sind die zwei Stars und ähm, das hätte man sich vielleicht ein bisschen für den Main Event aufsparen können und hier vielleicht nochmal, ja, ist halt die Frage, wie bookt man's? Gibst du hier Charlotte oder Asker dann eine Niederlage? Aber es, ich weiß nicht, ob so eine Niederlage gegen ein random zusammengesetztes Team den Iconics jetzt kurz vor dem Pay view irgendwie gut getan hat.
0: Den Iconics hätte es gut getan, in erster Linie mal gar nicht gegen die
1: Tag-Team-Champions vor zwei, drei Wochen zu verlieren. Ja. Wir kriegen dann angekündigt, dass Ray Mysterio wieder ein Status-Update gibt, kann man sagen. Also ist wieder die Frage so, wird er seinen Ruhestand antreten? Eigentlich genau dasselbe wie letzte Woche. Und äh, Rollins nimmt dann aber erstmal den Platz von Byron Saxon am Kommentatorenpult ein, weil er natürlich hören will, was Ray Mysterio zu sagen hat. Und ähm, ich denke mal, Rollins darf das auch, sich einfach dahinzusetzen, weil er, ich meine, er ist der Anführer und hat vielleicht sogar mehr Macht als Vince McMahon. Man munkelt aktuell. <lacht> ähm. Ja. Ray hatte dann erstmal ein paar bo- böse Worte für Seth Rollins vor der Werbepause und äh, dann ging das Guck Interview Um Gottes
0: Willen, <lacht> S- da setzt sich Seth Rollins hin. Hi, Ray. Und Mysterio, what a son of a bitch. Und dann ich wollte den, Pe- äh,
1: den, den Podcast jetzt hier PG gestalten, Mann, Mann.
0: Nee. Das Segment war auch, äh, ja, wahrscheinlich, nicht, aber äh, bäh. es war tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, Seth Rollins ist ja ein Sektenanführer, ne? Ist es bei Sektenanführern nicht eigentlich so, dass sie ihre Mitmenschen so in ihren banzen, weil sie so, so charismatisch sind, so, m- so überzeugend? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Seth Rollins hat überhaupt
1: nichts Überzeugendes an sich. Ja, ich sehe es Also, ich habe auch schon mal in einer Review gesagt, dass er für mich ein bisschen mehr Elan verkörpern muss irgendwann. Also, ich verstehe natürlich den Ansatz, dass er da so behäbig spricht und ähm, ja, hier hat er ja am Anfang hat er ja schon gesagt,
0: hi Ray, und war erst überdreht und ist dann behäbiger geworden. Aber es wirkt einfach alles so, es ist einfach nicht gut tatsächlich. Es ist nicht glaubwürdig, es ist einfach nur gespielt. Es ist ein schlecht gespieltes Gimmick.
1: Ich fand es auch fragwürdig, dass wir Rey Mysterio wieder nur zugeschaltet bekommen haben, weil ich auch letzte Woche schon dachte, okay, man hat diesen retirement angle eigentlich groß angekündigt und dann war er nur zugeschaltet und es war ein Status-Update. Und das ist ja jetzt hier, man kann jetzt sagen, oh, eine Woche später hat er sich jetzt auf einmal entschieden. Im Endeffekt war es halt wieder ein Status-Update. Also wie letzte Woche, er sagt, der Doktor kann noch nichts Genaues sagen. Ich weiß nicht, wann ich wieder zurück sein kann, aber ich habe auf jeden Fall eine Warnung an dich, Seth. Und zwar gibt es einen dicken 619 mit dem Namen Monday Night Messiah drauf und ähm, ich werde dich fertig machen. Rollins unterbricht ihn dann, meint, Ray, du verstehst nicht, was du da sagst. Du könntest ein Held sein. Und deswegen lade ich dich und deinen Sohn Dominic persönlich nächste Woche zu Raw ein. Es war alles für einen guten Zweck, das wirst du begreifen. Und Ray Mysterio, dem reicht es eigentlich nur, meint auch, du willst mich nur einladen, weil ich nicht antreten darf. Und dann sehen wir aus dem Nichts auf einmal Alistair Black, der attackiert Rawlins, springt über das Pult. Und das war so ein bisschen das, was man mit Ray und Rawlins gemacht hat. Ähnlich wie letzte Woche,
0: oder? Ja, ich kann aus diesem Grund jetzt auch nicht wirklich was sagen, was nicht schon gesagt wurde. Muss ich ganz ehrlich sein.
1: Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem Tag Team Match, was daraus entstand. Und zwar Alistair Black und Umberto Carillo gegen Austin Theory und Murphy. Murphy und Black werfen sich hin und her, alle möglichen Aktionen an den Kopf. Umberto zeigt einen Dive. Black dann mit so einem Knee Strike, während Murphy auf dem Top Rope chillt. Und das sorgt dann auch für den Sieg nach knapp über zwei Minuten. Relativ kurzweiliges, sehr schnell geführtes Match, oder Tobi?
0: Ja, kurzweilig, weil in erster Linie tatsächlich kurz. Also äh, in so, weiß ich nicht, inwiefern man das dann da groß als kurzweilig beschreiben kann. Ich meine, 2,20 ist jetzt nicht allzu lang. Ich frage mich, wie man das Stable von Rawlins ernst nehmen soll, wenn sie wirklich dauerhaft verlieren, wenn es ansatzweise Competition gibt. Äh, muss sagen, für die 220 hätte ich diese Match-Ansetzung jetzt nicht
1: unbedingt gebraucht. Es war noch nicht vorbei, denn Ray Mysterios tönte und ich bin ganz ehrlich, für einen kurzen Moment habe ich es abgekauft, aber es war nur Seth Rollins mit Ray Mysterio Maske. Das Stable fertigt dann Alistair Black und Umberto Curio ab und Rollins hat noch ein paar Worte für Alistair Black, während die anderen seine Anweisungen befolgen. Es gibt den Stump und das hat mich etwas zu sehr an letzte Woche erinnert, muss ich gestehen.
0: Auch hier kann ich tatsächlich nicht wirklich was dazu sagen, äh, war tatsächlich einfach eine Wiederholung. Äh, aus der Vorwoche, das Stable von Rollins agiert nach Schema F und das hilft im Moment leider nicht weiter.
1: Ja, also ich finde immer noch, wenn Rollins diese Abweisungen gibt, es hat eine gewisse Coolness an sich und da verstehe ich dann auch so die Individualität des Charakters Nur weil mehr. er einen Anzug anhat. Ja, aber auch so als dieser Sektenanführer, der halt genau sagt, hier und hier diese Anweisung und äh, dann, keine Ahnung, alles Alistair Black am Seil hat und sowas. Es, ist schon, es geht schon mehr so ein bisschen Skrupellosigkeit als äh, viele Dinge, die er in seinen Promos sagt und so. Also da gibt es ein paar Details, die ich dann doch ganz cool finde an diesem Gimmick, aber insgesamt komme ich da auch noch nicht so ganz dahinter. Wir haben es angesprochen, es dreht sich etwas im Kreis. Ich frage mich, ob da vielleicht etwas bei Backlash kommt zwischen diesen Teilnehmern, oder glaubst du denn generell so die Fehde, Ray Mysterio, Seth Rollins, wo dann auch Dominik drin sein wird, ähm, hat ein bisschen Potenzial wenigstens?
0: Sie hat Potenzial, wenn Rollins sich von seinem Gimmick löst. Ich meine, wrestlen kann er ja weiter, aber äh, eine Fehde lebt er jetzt nicht nur von Matches, sondern auch von den Promos. Und mit Seth Rollins, glaube ich, kann ich erst wirklich etwas anfangen, wenn er äh, entsprechend in Promos auch wieder irgendwie anders agiert, weil ich bleib dabei, ich kann nichts damit anfangen, weil ich nicht weiß, was er von mir möchte Ähm, und einfach das Gimmick nicht verstehe und deswegen äh, ist mir das alles zu, äh, zu abstrakt.
1: Mal gespannt, ob du mehr mit dem nächsten Segment anfangen kannst. Es gab erstmal ein Interview von Randy Orton. Der möchte wissen, ob Edge gleich der einzige Gast in der Peep-Show ist. Und ähm, meint dann, äh, Charlie, aber bitte, das soll unter uns bleiben. Es wird wahrscheinlich einen weiteren Gast geben. Und dann kriegen wir die Peep-Show. Aber du musst, da,
0: du musst das ausführen, was in diesem Interviewsegment war. Weil Charlie Caruso wurde wirklich als das dümmlichste Etwas hingestellt, was du dir vorstellen kannst. Wie, wie du gesagt hast, Randy Orton meint, bei der Show wird es heute halt nicht nur Edge als Gast geben. Und ähm, fragt dann auch, ist das nicht das nächste Segment? Und Charlie, hm, ja. Und, ähm, und Charlie dann so, aber Randy, was, was soll denn, was soll dieser Blick? Und Orton so, ich glaube, vielleicht gibt es gleich zwei Gäste. Und Charlie ist dann ganz geschockt und überlegt, wer könnte das nur sein? Und dann muss sie auf ihre Finger gucken und zählen. Eins, zwei, wer könnte das nur sein? Drama, Chris. Und das Ding ist ja, Randy Orton war dann gar nicht mal als Gast da, sondern wurde nur zugeschaltet.
1: Aber ich habe mich gefreut, auf jeden Fall erstmal Christian zu sehen, denn der kam raus und ich muss sagen, für mich ist er sehr unterbewertet in seiner gesamten Karriere gewesen. Und ähm, ich habe ihn gefeiert früher. Was ist denn so einer deiner Lieblings-Christian-Erinnerungen, Tobi, so aus dem Steebgreif?
0: Aber wir, wahrscheinlich, weil wir jetzt gerade über Randy Orton gesprochen haben, ich fand die Fäde zwischen Christian und Randy Orton damals um den World Title ganz okay. Aber natürlich, ich habe die Christian-Zeit mit den ganz, äh, mit Edge und Christian als Tag Team habe ich jetzt eben nicht wirklich mit aktiv erlebt. Aber da gab es sicher jetzt auch für viele coole Momente dabei. Ähm, was jetzt mir als erstes einfällt, aber wie gesagt, wir haben halt Randy Orton ist halt diese World title Fäde von 2011.
1: Ja, aber als Singles-Fehle war das wahrscheinlich eine seiner besseren auf jeden Fall. Und ansonsten die Tag-Team-Zeit mit, äh, mit Edge natürlich, muss man hier hervorheben. Also Christian, schon ein cooler Dude auf jeden Fall. Und äh, was mir bis hierhin dann direkt aufgefallen ist bei diesem Segment, also wir haben schon oft über den Slogan gesprochen, greatest wrestling match ever, aber hier bevor Christian, ich glaube, ja, er hat das erste Wort gesagt und da kam dann halt nochmal Greatest Wrestling Match Ever vorgefühlt und die Kommentatoren haben es schon zweimal davor angesprochen, Charlie Caruso hat es angesprochen und in diesem Segment, das ist für mich nochmal auf ein neues Level gehoben worden. Bevor wir jetzt erst, bevor wir zu den ganzen positiven Sachen kommen, die dieses Segment her- hervorgebracht hat. <lacht> Erstmal das Negative. Erstmal das Negative abhaken, weil es nimmt für mich die Realness aus der Sache ein bisschen raus. Das haben wir
0: jetzt alles schon ganz, ganz oft gesagt. Äh, tatsächlich, da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen. Ich finde tatsächlich, dass man in diesem Segment was Wichtiges noch gemacht hat. Ähm, was vielleicht noch eine andere Erwähnung wert ist, das Match wurde ja jetzt schon aufgezeichnet. Es wurde am Sonntag aufgezeichnet im Performance Center. Und ähm, es heißt, dass sich Edge und Orton sehr viel Zeit genommen haben. Also das Match wurde exakt durchchoreografiert. Man hat Spots mehrfach aufgezeichnet. Und man hat wirklich versucht, das beste Match aus dem Namen Edge und Ordner im Jahr 2020 herauszuholen. Ähm, ich, wir haben jetzt schon hundertmal darüber gesprochen, äh, es kann nicht das beste Match aller Zeiten werden. Erstens, weil es so angekündigt ist, zweitens, weil es keine Fans gibt, drittens wegen den Beteiligten. Das ist einfach so. Und ähm, jetzt müssen wir einfach mal gucken das problem ist halt du bist natürlich auch in der sackgasse drin Äh, denn selbst wenn das match jetzt overachieven sollte und gut wird werden viele sagen ja das war gut aber es war nicht das beste match aller zeiten das heißt damit hast du dich in eine sackgasse gebuckt es ist eine lose-lose situation das haben wir jetzt schon mehrfach angekündigt bin mal gespannt ist auf jeden fall richtig das ganze im voraus aufzuzeichnen Ähm, das ist äh, auf jeden fall das nimmt den beiden auch ein bisschen druck weil sie nicht live performen müssen und einfach ein bisschen korrigieren können das Ding ist, ich glaube, es wird zu lang, es wird wahrscheinlich zu viel Selling geben, zu viele Pausen. Ähm, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Äh, ich glaube, gut kann es ja durchaus werden. Äh, das Ding ist, dadurch, dass hier eben the best oder the greatest Wrestling Match ever drüber steht, ähm, Ja, hast du natürlich beiden äh, ein Ziel gesetzt, was sie logischerweise nicht erreichen können. Aber das Segment hier fand ich trotzdem, du hast ja schon angesprochen, es gibt definitiv was Positives zu sagen. Ich fand das Segment trotzdem gut.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Christian hat ein paar Worte für Edge, kündigt ihn an, die zwei umarmen sich erstmal, aber dann gibt es einen kleinen Stimmungswechsel, weil Christian meinte, ja, ich war eigentlich so froh, dich zurückzusehen, aber ich bin ehrlich, du könntest The Greatest Wrestling Match Ever wahrscheinlich nicht mal in deiner Prime abliefern. Uff, <lacht> kleiner Shoot und äh, ich finde es auch nicht falsch, weil ich habe mir auch aufgeschrieben, Real Talk. Aber ich wollte jetzt nicht so fies sein, weil, ich meine, ich mag Edge ja gerne, aber trotzdem ist es eigentlich Real Talk.
0: Wer kann an ein Match rangehen und sagen, dass ich ich gehe jetzt raus und werde das beste Wrestling-Match ever zeigen? Also das wirst du dir natürlich selber nicht sagen. Da da sind wir jetzt aber auch hier wieder bei dem Segment, weil das ist gut, dass das Segment das nochmal aufgegriffen hat. Du musst ja irgendwie dran glauben. Aber äh, trotzdem, wenn du vor einem Match sagst, es wird das beste Wrestling-Match ever, es wird... Das kann es einfach nicht werden, weil die Leute so eine krasse Erwartung haben. Selbst wenn du vor äh, Omega gegen Okada gesagt hättest, das wird das beste Wrestling-Match ever, äh, dann wäre die Meinung viel negativer ausgefallen. Das ist einfach ein psychologischer Effekt, weil die Leute dann äh, sich denken, boah, das Beste ever, da muss ich ja hier nach wirklich da sitzen und richtig feiern und so. Ähm, Und du du zerschießt damit jegliche äh, Bewertungskriterien. Und ähm, ja, das ist halt in erster Linie... Schade, aber der Kommentar von Christian war trotzdem äh, <lacht> war jetzt nicht
1: falsch. Ja, also Ocado, Mega, ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil ich trotzdem zum Beispiel in das letzte Aufeinandertreffen reingegangen bin und dachte, das wird wahrscheinlich das beste Wrestling-Match ever und im Endeffekt sogar meine Erwartungen übertroffen wurden. Also es kann auch in die andere Richtung gehen, aber klar, das ist dann wahrscheinlich auch immer Intuitiv und äh, liegt bei jedem selbst. Äh, dann gab es auf jeden Bist Fall du auch noch. Ein genau, ich natürlich. bin New Japan Fanboy. Genau, ich bin so. New Japan Fanboy. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nur bei mir. Und ähm, ja. übrigens, New Japan is back. Nur mal so kleiner kleiner Nebensatz. Ich wenn du gewartet, mich drauf ansprichst. Äh, 15. Juni geht's weiter mit den Shows, Leute. Und, ähm, und dann veranstalten Sie vor allem
0: äh, erst die ganze Zeit gar nicht und jetzt äh, veranstalten Sie nächsten Monat schon wieder mit Fans. Ach, richtig. Ähm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll tatsächlich.
1: Thema für einen anderen äh, Podcast oder so vielleicht. Oder für ein Privatgespräch oder für den Nachschlag danach. Man, man munkelt, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Mhm. Auf jeden Fall machen wir weiter mit dem Segment. Und äh, da gab es einen kleinen Einschub von den Fans, nachdem äh, Christian Edge so ein bisschen gedisst hat, kann man sagen. Die chanten dann nämlich, you still Guarded", was ich ziemlich unpassend fand, weil es einfach sehr eingeübt rüberkam. Aber Edge meint dann, hast du schon mal daran gedacht, wie ich mich gerade fühle, der Druck, den ich verspüre und ähm, ja, ich bin nicht der gleiche Edge, der ich früher mit dir im Team war und Orton war die ganzen letzten Jahre da, als ich nicht da sein konnte und deswegen weiß ich nicht, was ich noch kann. Und er zweifelt an sich selber, Christian meint dann, ach, das sind doch alles nur Ausreden. Was dachtest du denn, was passiert, dass es einfach wird, wenn du jetzt hier einfach zurückkommst? Was ist mit dir los? Wo ist dein Glaube? Äh, Er spricht dann auch nochmal die Mutter von Edge an, die immer da ist, immer im Publikum sitzt. Und äh, das gleiche wird auch bei Backlash passieren. Und wenn der wahre Edge nicht bei Backlash sein wird, dann geh jetzt einfach nach Hause. Verlass diesen Ring und lass es. Daraufhin wird Edge wütend, Christian hat genau darauf gewartet, meint dann, wir alle glauben an dich, So, ich wollte dich nur aufstacheln, du kannst das beste Match ever haben. Und Randy Orton hat dann genug, wir haben es eben schon angesprochen, er ist nicht wirklich Gast davon gewesen, aber er war auf dem Titan Titantron und äh, meint dann, hört auf Leute, ihr denkt nur, ich höre die ganze Zeit nur, ah, ich denke, ich denke, ich denke, aber ihr wisst gar nichts. Und Edge, du hast mir nur eine Garantie gegeben, und zwar, dass du es versuchst. Und das ist lächerlich und ich werde dich wieder nach Hause schicken zu deiner Familie. Die Redemption von Edge ist vorbei. Edge mit einem Satz antwortet darauf: Nein, ist sie nicht.
0: Du hast die Edge-Doku nicht gesehen, ne?
1: Ich habe die Edge-Doku noch nicht gesehen. Hätte die mir hier noch, noch mehr geholfen, dieses Segment die noch hätte mehr dir zu dir geholfen, dann
0: dann hättest du das mit der Mutter nämlich äh, wahrscheinlich hätte dich das dann noch mehr mitgenommen. Also äh, um das vielleicht noch ein bisschen zu korrigieren, also die Mutter von Edge ist vor einigen Jahren gestorben. Und ähm, sie ist quasi trotzdem, sie war für ihn äh, Das wird in der Doku halt deutlich, äh, sie hatte einen riesigen Stellenwert. Und es war für ihn auch einer der großartigsten Momente da mit ihr auch, weiß nicht, wann das war, bei irgendeiner Raw- oder Smackdown-Ausgabe, wo sie auch kurz mit ihr draußen stand und seine Geste gemacht hat und so. Das war für ihn einer der großartigsten Momente seiner Karriere. Und wenn man die Doku gesehen hat, dann ist diese Einbeziehung der Mutter noch ein bisschen emotionaler ähm, gewesen. Man hat sich jetzt halt in die Nesseln gesetzt, benennt das Match als bestes Match aller Zeiten, also musst du es ja natürlich irgendwie in diese Storyline einbringen. Ich glaube, by the way, das ist tatsächlich unter der Backlash-Review. Es wird sicher mindestens eine Person geben, die wirklich sagt: Ja, ich finde, das kann man so bezeichnen. Aber das, ähm, gut, lassen wir jedem seine Meinung. Ähm, man hat hier zumindest, das ist wichtig, man hat nicht den Folgefehler gemacht und lässt Edge und Orton das jetzt ignorieren. Äh, sondern man hat es in dieser Promo zu einem wichtigen Story-Gegenstand gemacht. Und was für ein Witz wäre es denn, wenn jetzt selbst die Worker schon sagen würden, ich glaube da nicht dran. Ähm, Das wäre ja für die Mentalität absolut nicht förderlich. Insofern verstehe ich das und es ist richtig, das hier einzubinden. Wenn du, sag ich mal, gegen den FC Bayern spielst, als SC Paderborn, musst du ja auch an deine Chance glauben, sonst brauchst du gar nicht auf den Platz gehen und Bundesliga spielen. Und insofern fand ich, war das Segment doch äh, dahingehend gut.
1: Ja, ich würde es auch sogar als sehr gut bezeichnen, dieses Segment, weil Christian halt genau weiß, wie man Edge kitzelt sozusagen, das Beste aus ihm herausholt und besonders diese Charakteränderung in dem Segment selbst von Edge, diese Emotionen, die er nochmal versprüht hat und äh, sein Versprechen für Backlash, es hat als letztes Segment für den Pay-Per-View nochmal etwas Neues reingebracht und genauso sollte es eigentlich sein, Ähm, das ist auf jeden Fall nicht der Normalfall in den Wochenshows. deswegen für mich passt eigentlich alles hier in diesem Segment, außer dieser Slogan, aber ich finde es auch trotzdem gut, wie man damit gearbeitet hat und wenigstens versucht, ein bisschen Storytelling damit auch zu betreiben, also das kann man dann auch im Match selber nutzen. Kleiner Nebenaspekt, die Crowd hat mich ein bisschen genervt bei diesem Segment, aber das war bei der Show auch extrem auffällig, weil es halt ein bisschen sehr aufgesetzt kam. Aber ansonsten, so inhaltlich und was Edge und Christian daraus gemacht haben, definitiv gut. Yes. Und wahrscheinlich auch das Highlight von Raw, würde ich sagen. Ja. Na,
0: nee, das würde ich nicht sagen. Tatsächlich.
1: Okay, Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Kurt Angle meint dann auch noch mal danach, ähm, das Wichtigste ist die Chemie zwischen zwei Performern. Also es wird ein Video von ihm eingeblendet. Und er ist froh, dass er nicht einer von den beiden sein muss, wegen der Erwartung. Tippt auf jeden Fall auf Edge. Also wir haben jetzt ein paar Leute, die auf Orten tippen, ein ein paar Leute, die auf Edge tippen. Seien wir gespannt, wer der Sieger sein wird. Wir sehen dann auf jeden Fall MVP Backstage und der meint, es gibt später Antworten in der VIP-Lounge. R-Truth ist da, der neue 24-7-Champion, kassiert dann einen Full-Nelson von Lashley, was auf jeden Fall simpel, aber eindrucksvoll war. Und ich dachte mir danach eigentlich nur so, okay, R-Truth ist 24-7-Champion, der liegt jetzt wahrscheinlich K.O. da am Boden, warum pinnt denn, denn keiner Mann?
0: Ja, der Titel ist halt so irrelevant, juckt sie, also juckt sich, keinen mehr tatsächlich. Das ist äh, eigentlich der einzige Trumpf zum Beispiel vom Universal-Teil von Braun Strowman. Die Leute wollen zum Beispiel den Titel noch. Ähm, aber den 24 7 titel das ist dann die Stufe drunter, den will halt auch einfach keiner mehr.
1: Wollen die Leute denn noch weiter die schönen Wettbewerbe zwischen den Street Profits und den Viking Raiders sehen? Tobi, wir haben ja über das Achswerfen gesprochen, du als Axtweltmeister. Wie war es denn jetzt mit dem Zehnkampf? Da bist du ja auch sehr bewandert. Hab ja, ich gehört.
0: bin ich äh, ganz bewandert. Meine favorite sportarten äh, In den Ratings konstant ein Loser, diese Segmente. Ähm, ich werde mir jetzt auch hier irgendwelche lustigen Sprüche sparen. Das war diese, dieses Decathlon-Ding, was man hier gemacht hat. Ähm, das war schlecht. Das war einfach auch schlechter Humor. Äh, irgendwie dem Weitspringer einen Pfeil in den Fuß schießen, dann beim Hürdenlauf, Eiber äh, läuft durch die Hürden und alle meinen, aber du musst über die Hürden laufen. Das ist Pipi kaka humor den es auch ja prominent jetzt bei SmackDown zuletzt gab. Eva tanzt zur so Musik von Fandango, nehmt's mir nicht übel, ich habe den Rest des Segments vorgespult. Ähm, Ich sehe nicht, dass hier irgendwer profitiert. Ich kann beide Teams nicht ernst nehmen. Problem, eins der beiden Teams ähm, ist Raw Tag Team Champion. Die Tag Team Division wird von WWE selbst nicht mehr wahrgenommen, äh, wird selbst nicht mehr als ernsthafte Division verkauft. ähm, Die Champions werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Herausforderer, die als War Raiders bei NXT die Zerstörer waren, werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Diese Division ist am Ende und ich gebe keinen Cent mehr dafür aus.
1: Sehr gutes Fazit. Ich will jetzt auch gar nicht genau darauf eingehen, was hier alles für Sportarten in Anführungszeichen präsentiert wurden, weil man hat das eigentlich eher hops genommen. Es war ja kein richtiger Zehnkampf, sondern Dinge wie keine Ahnung, Stick Fighting oder Flip Cup, whatever. Ich muss gestehen, den Dance Off fand ich sogar noch am witzigsten, wenn man kurz mal vergisst, so, dass wir eigentlich ernstzunehmende Teams sehen, weil Fandango's Theme kam halt so random und äh, ja, dann bringt man natürlich immer wieder diesen Spruch mit war ist so süß. Eric, not so much. Ich weiß nicht, wie oft man den auch noch wiederholen will. Und ja, wir kriegen wieder ein Unentschieden. Das heißt, das Ganze geht weiter. Ich weiß nicht, ob wir im Endeffekt ein Wrestling-Match bekommen werden. Aber ich bin deiner Wen Meinung. Wen
0: interessiert das? Niemand. Wen interessieren die Titel? Warum niemanden? sind die Titel denn wertvoller als der 24-7-Titel? Die Viking Raiders wollen den doch auch nicht. Sonst würden, sie doch ihre, sonst würden sie doch irgendwie einen Anspruch darauf erheben. Sonst würden sie nicht sagen, yo, wir machen mit euch jede Woche irgendeinen Quatsch. Dann würden sie sagen, wir wollen Champions werden. Aber was unterscheidet gerade den 24 7 titel von den Raw-Tag-Team-Titeln? Es gibt Comedy-Segmente, keiner juckt sich für den Titel.
1: Jopp, die zwei Teams sind auch inzwischen befreundet dazu. Später mehr. Also ähm, für mich ist es am schlimmsten, wie gesagt, für die Viking Raiders, weil sie bei NXT oder auch schon vorher nicht bei WWE ein super Team waren. Ein ernstzunehmendes Team. Und ähm, das ist halt jetzt leider alles nicht mehr der Fall. Apollo Crews auf der anderen Seite. Ähm, der gefällt mir gut die letzten Wochen. Ist er jetzt auch US-Champion geworden. Kommt auch, glaube ich, mit einem neuen Theme heraus. Muss ich mir nochmal anhören, ob das ein Banger ist oder er nicht. Und er freut sich auf jeden Fall auf seine Titelverteidigung bei Backlash. Es wird jetzt ein Triple Threat-Match geben, um den number und contender spot Angel Garza Kevin Owens und Andrade, Angel Garza bekommt bei seiner Entrance sogar ein Küsschen über das Plexiglas, also das will man auf jeden Fall nicht missen, das reinzubringen und Owens attackiert dann bei der Entrance Angel Garza und Andrade, also genau das gleiche, was Angel Garza mit ihm vor zwei Wochen gemacht hat, was eigentlich ein ziemlich guter Rückgriff war. Und äh, das Match ging dann los, Andrade und Gaza arbeiten natürlich erst einmal zusammen, zeigen auch Submissions zusammen, um das Ganze effektiver zu gestalten, relativ clever. Dann gibt es den ersten Pin-Versuch von Andrade und äh, das Ganze miteinander funktioniert dann nicht mehr so wirklich. Selina versucht dann alles, um so ein bisschen den Streit zu zu richten, aber... Fliegt zu Boden, kassiert eine. Owens kann dadurch ins Match reinkommen, besonders nach der Werbepause. Jeder kommt so ein bisschen dem Sieg nahe. Wir haben sogar eine Phase zwischen Andrade und Gaza, wie sie sich gegenseitig Chops auspacken. Es gibt den Summersault von Owens nach draußen. In Gaza schnappt sich dann Owens Bein, was auch ein ganz cooler Callback war zum Match zwischen den beiden. Es gibt den Stunner gegen Gaza. Andrade stiehlt aber den Pin. Das heißt, der ehemalige US Champion bekommt noch eine Chance auf den Titel.
0: Ja, das Stable zerbricht halt jetzt vollständig. Ähm, Das Match selbst fand ich ich gut, vielleicht zwei, drei Minuten zu lang, aber an sich schon okay. Andrade als Sieger, ja, ich glaube, das geht schon in Ordnung. Ich bin aber Ich glaube, mein Problem ist mit der ganzen Geschichte, ich bin kein Fan davon, Owens nach Wochen, nach Mania zurückzubringen und ihn halt jetzt irgendwie hier so in der Midcard zu versenken, äh, um jetzt irgendwie hier eine Rolle zu spielen, dass das Stable dann ganz zerfällt. Äh, Andrade ist number one contender, aber wird den Titel nicht gewinnen. Ähm, Ja, muss sagen, das ist ziemlich ziemlich viel Zeug, was man gerade eigentlich überspringen kann.
1: Ja, ich fand das Match war Ganz nice kann man sagen, ein paar kleine Story-Details mit Angel Garza und Andrade mit dem Bein von Owens, auf was man zurückgegriffen hat. Ich hätte mir gewünscht, weil Angel Garza Kevin Owens vor zwei Wochen besiegt hat, dass das auch zu etwas führt. Also Andrade hätte ich jetzt eigentlich am wenigsten erwartet als Sieger. Ich würde behaupten, die anderen beiden hatten mehr Momentum, deswegen ist das so ein bisschen fragwürdig. Aber an sich kann man so machen, dieser Teil von Raw hat jetzt glaube ich keinem wehgetan. Und äh, Gaza, Andrade und Selina sind dann Backstage. Selina ist auch sauer, dass sie sich einfach nicht verstehen. Ich denke mal, das Stable wird bald nicht mehr so funktionieren, oder?
0: Nee, das Stable zerbricht vollständig. Aber ich sag dir ganz ehrlich, äh, hat das Stable irgendwen wirklich nach vorne gebracht? Überhaupt nicht. Geht jetzt irgendjemand gestärkt daraus und man sagt, ja, jetzt kann er als Singles-Competitor durchstarten? Oder sind das einfach nur Loser?
1: Björn und ich haben uns da schon länger darüber aufgeregt, sage ich mal, über dieses Stable und die ganze Darstellung. Deswegen, es hat für mich gar nichts gebracht, leider. Obwohl das ja coole Namen sind. so Ich mag Angel Garza und Andrade eigentlich sehr gerne, aber wie man das Stable mit überhaupt keinem Impact reingebracht hat, ist halt leider nur sehr kontraproduktiv für so eine Nummer. Ja, war nicht zu Ende gedacht. Viking Raiders und Drew McIntyre sehen sich dann Backstage. Und Drew McIntyre geht auch noch mal auf den Spruch ein, dass Ivar ja so süß ist und Eric not so much. Ich glaube, wir haben schon gut äh, gesagt, wie sagst du so schön, die Viking Raiders sind jetzt zwei Geeks?
0: Sie sind Geeks und sie sind die ehemaligen War Raiders, ja. Und das, sie sind jetzt Comedy-Figuren, sie schlüpfen in die Fußstapfen eigentlich von dem, was The Revival waren, finde ich. Ich finde das ist ein ganz guter Vergleich. Revival bei NXT, äh, überragend äh, eingesetzt, haben gezeigt, was sie drauf haben. Die War Raiders bei NXT vielleicht gar nicht mal so überragend, aber trotzdem eine gute Rolle gespielt ins Main-Roster gekommen und äh, seitdem
1: ging es dann bergab. VIP-Lounge stand jetzt auf dem Programm. MVP kündigt jemanden an und meint damit wahrscheinlich Lashley, aber Drew McIntyre kommt stattdessen raus und meint, ach, danke für die Ankündigung, du hast noch vergessen, dass ich WWE-Champion bin. Und McIntyre bezeichnet die beiden sogar als Freunde. Drew meint dann auch ähm, zum Full-Nelson letzte Woche, er spürt das Ganze immer noch und MVP meint, es ist alles Teil meines Plans, dass Lashley sein Potenzial erreichen soll. Drew fragt sich, warum MVP überhaupt der Mentor ist von ihm, weil er hat ja noch nie einen World Title gewonnen. Talk less, claim more. Bis dann Lashley auf einmal im Ring steht. Und ja, ich habe mich nur gefragt, warum steht er da nur rum und attackiert ihn nicht? So nach letzter Woche habe ich ihn für ein bisschen skrupelloser eingeschätzt. Stattdessen gibt es die Attacke von Drew McIntyre gegen MVP.
0: Wenn man will Solides Promo-Segment. Wirklich, was passiert ist nicht. Das war eigentlich mehr ein Claymore-Marketing-Segment. Lashley Out of Nowhere ist einfach da. Ich habe mir eigentlich nur dabei gedacht, ich stelle mir das lustig vor, wie der die ganze Zeit schon dort stand. Einfach nur gewartet, bis er in den Ring rutschen kann und alle so tun müssen, als wäre er nicht da. Dann kamen die vier nicht ernst zu nehmenden Clowns nach draußen. Das äh, zieht, wie ich finde, Lashley runter, das zieht, wie ich finde, McIntyre runter. Keiner von beiden sollte mit äh, den absoluten Clown-Teams, die vom Bottom of the Barrel von Raw kommen, irgendwas zu tun haben, weil sie gerade um den World-Title kämpfen. Der World-Title sollte in ernstzunehmenden Geschichten stehen, in emotionalen, dramatischen Erzählungen. Davon sind wir hier leider komplett entfernt, wenn zwei absolute Clown-Teams, die nicht ernstzunehmend sind, involviert sind.
1: Ja, also dieses vip lounge hat die Fehde zwischen McIntyre und Drew Lashley eigentlich nur verwaltet, kann man sagen, da ist wirklich nichts passiert. Mir war Drew McIntyre auch zu wenig Ernst in diesem Segment, weil ich eigentlich finde, die Story bisher ist simpel erzählt, beide sind ziemliche Badasses, beide sind Fighter und das hat mir hier gefehlt. Auch dass Lashley einfach da nur rumstand. Ich fand das die letzten Wochen auf jeden Fall besser umgesetzt als diese Woche bei Raw. Und dann hast du es schon erwähnt, die Viking Raiders Kommen auch mit ihren neuen besten Freunden raus, also die Street Profits. Ich glaube, die Feder hat die zwei so ein bisschen zusammengeschweißt. Wie gesagt, sie wollen die Titel gar nicht mehr. Weil die Titel sind Was sind die Titel wert? Juckt doch nicht. Die Street Profits haben dann auch im Match, was folgte, alles gefeiert, was die Viking Raiders gemacht haben. Und zwar gab es die Viking Raiders gegen Lashy und MVP nach Wochen, glaube ich, dass sie mal wieder überhaupt im Ring stehen. Und Lana schaut auf jeden Fall von Backstage zu. Die Viking Raiders haben die Kontrolle, bis Lashy dann reinkommt. Und es gibt sogar ein Interview von Lana während des Matches. Sie meint, sie respektiert es jetzt, dass sie sich etwas zurückhalten muss. Reflektiert auf jeden Fall. Und sie will sich mehr auf sich selber fokussieren. 2020 wird das Jahr von Lana. und ähm, nicht. <lacht> Das wird aber auch nicht passieren, keine Sorge. Eric, muss dann nach 15 Minuten im Full Nelson aufgeben und Ivor bekommt nach dem Match auch noch einen ab. McIntyre zeigt den Claymore gegen Lashley und das war es eigentlich zu diesem Aufbau so für das World Title Geschehen als letzte Show oder als letzte Raw vor dem pay per view mir ein bisschen zu wenig gewesen.
0: Dass das Match 15 Minuten geht, schadet in meinen Augen tatsächlich in erster Linie Lashley. Eigentlich bin ich jemand, der sagt, hey, Tag Teams sollten gegen zwei Singles-Rester sich immer durchsetzen. Jetzt gibt es natürlich durchaus eine Kooperation von MVP und Lashley. Trotzdem, eigentlich sind die Viking Raiders ein etabliertes Team. Aber aufgrund der Darstellung der Viking Raiders muss dieses Match in fünf Minuten vorbei sein und Lashley muss die Clowns wegklatschen. So, Was eigentlich schade ist, dass ich das so deutlich formulieren muss, weil die Viking Raiders gute Worker sind. Die sind gute Tag-Team-Wrestler. Aber gemessen an ihrer Darstellung, gemessen wie es jetzt auch ein Casual am TV sieht, du musst dir vorstellen, der sieht diese Clowns Ein paar Minuten vorher in diesem Decathlon, wie sie tanzen und durch durch Hürden rennen und und Fleischkeulen essen. Und dann kommt hier das Match und auf einmal sollen die kompetitive Wrestler sein gegen denjenigen, der um den World Title antritt, um den größten Preis der Company. Und äh, da lasse ich hier keine zwei Meinungen zu. Äh, Das darf nicht so lange gehen und das ist alles äh, tatsächlich eine ähm, eine ziemliche Farce.
1: Es war halt leider im Endeffekt dann auch kein gutes Match oder so, dann hätte ich ja wenigstens sagen können, durch die Zeit haben sie irgendwie was Besseres abgeliefert, aber ich finde, das hat dem Match sogar eher geschadet. Es weil hat den
0: World, das World-Title-Geschehen runtergezogen. Das ja, auch,
1: nicht? aber jetzt nur auf das Match von der Qualität bezogen. Es gab halt eine längere Heatphase und es war sehr langsam geführt, deswegen fand ich es als Match auch eher lahm, weil halt gar keine Steigerung bis zum Ende gespürt oder zu spüren war. Das einzig Positive der Full Nelson wird halt eigentlich sehr gut aufgebaut, auch bei Raw jetzt wieder, das hat man in den letzten Wochen durchgezogen. Aber ansonsten, ja, Lashy und Drew wurde übrigens noch äh, danach als greatest fight ever angekündigt, Tobi. This is the greatest show. Das ist der, der Theme, der Ja, der ist aber äh, geil. Greatest yeah. Showman. Schaut den Film. This is the greatest show. Der, der ähm, Boah, wie heißt noch mal der andere Song in diesem Film? Da, 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 da. Du musst also ihn so summen und die Leute müssen ihn erraten. Ist So ein bisschen mehr Musical-like, den feier das, ich das ge- übertrieben. Das gefällt
0: dir, aber da, da, da hat Backlash doch nichts mit zu tun, oder? Wir sind uns doch einig, Backlash lebt doch wirklich nur von dieser überdrehten marketing Sonst würde doch keiner von uns was mit Backlash verbinden,
1: oder? Ich konzentriere Insofern mich grad, eigentlich auch was richtig gemacht. Ich konzentriere mich gerade auf den Song von The Greatest Showman. Ich versuche den irgendwie zu finden. Backlash ist gerade nur eine Nebenrolle in meinem Kopf, es tut mir leid aber du ja okay ist Ach, Mann jetzt habe ich nur den anderen Song im Kopf aber
0: lass uns noch über Musicals reden statt über Raw. wobei lass uns über Raw reden denn jetzt kommt tatsächlich mein Highlight der Show
1: okay ja es gab erstmal ein Interview noch vorher das war nicht mein Highlight der Show. das war nicht dein Highlight der Show das, das glaube ich auch Charlotte meint nämlich sie wurde bei Takeover nicht gepinnt das haben wir vorhin schon angesprochen da erwähnt ja. sie noch mal kurz NXT und meint dann Asuka hat am Anfang meinen Moment gestohlen Asuka kommt hinzu Charlotte fragt sich, ja, nimmst du eigentlich überhaupt irgendwas ernst? Ja, das tut sie, verpasst Charlotte eine. Und dann kriegen wir dieses Match, Aske gegen Charlotte, nochmal bei Raw. Letzte Woche habe ich gesagt, für mich ist dieses Match etwas zu groß, als das jetzt, oder zu groß dafür, dass man das einfach bei Raw bringt, ohne richtigen Aufbau. Hier habe ich mir gedacht, okay, ich bin immer noch der Meinung, aber es war wenigstens der Main Event, man hat dem Match genug Zeit gegeben und es hatte einen gewissen Hintergrund.
0: Es wirkte groß, es wirkte wichtig. Asuka als Champion ist glaubwürdig. Der Titel ist im Moment äh, durchaus ein Reward durch die lange Regentschaft von Becky Lynch geprägt, ob man es mag oder nicht. Aber dadurch hat der Titel an Wert gewonnen. Asuka verleiht dem Titel auch einen Wert, weil sie als Champion doch so dargestellt wird, dass sie äh, sie glaubwürdig ist, dass sie den Titel verteidigen will. Und Charlotte äh, hat Interesse an dem Titel, weil der Titel wichtig ist. Äh, Über den Rest von Charlotte haben wir vorhin schon geredet. Ähm grundsätzlich vielleicht zwei Matches an einem Abend, wenn äh, das Top-Worker wie Asuka und Charlotte betrifft, da komme ich absolut dann mit klar. Der Blick auf die Uhr hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich habe hier geschaut und dachte mir, oh, eine halbe Stunde ist noch äh, zu füllen bei dieser Raw-Ausgabe. Das soll doch der Main-Event sein. Kommt danach noch ein Segment oder was passiert jetzt? Und ja, was ist passiert? Charlotte stand bei Takeover im Main-Event, der fast 20 Minuten ging. Sie stand im Tag-Team-Match am Anfang von Raw und sie steht im Main-Event von Raw. Und unabhängig davon, ob man Charlotte mag oder nicht, drei Matches in 24 Stunden, alle mit passabler bis sehr guter Qualität, das nötigt mir tatsächlich ähm, Respekt ab.
1: Ja, wir küren bei der Raw vs. Nitro Review, die immer auf Patreon kommt, ja unseren MVP jede Woche. Und äh, du hast ja schon rausgehauen, dass Charlotte dein MVP von Raw war. Ich habe noch eine Frage. Ähm, Es war ja jetzt die letzten Wochen so, dass sie eigentlich ein Raw Superstar ist, aber hat auch aber bei SmackDown durchgehend hat aufgetreten ist ja. und bei NXT. Glaubst du denn, sie wird jetzt nur bei Raw auftreten? Ansonsten
0: muss sie ihre Draft Pickstar auftanken oder wie das, äh, wie heißt das jetzt Brand da. Invitation Dinger? Ja. Ja. Jetzt hat sie keinen Titel mehr, jetzt hat sie keine Legitimation. Sie hatte vorher als NXT Champ. Eigentlich auch keine Legitimation, zu SmackDown zu gehen, ehrlicherweise. Sie ist Raw-Mitglied, war NXT-Champion. Da verstehe ich maximal Raw und NXT. Was sie bei SmackDown zu suchen hat, weiß ich dann nicht. Ähm, Ich weiß nicht, wie oft sie jetzt schon zwischendurch bei anderen Rostern war. Jetzt hat sie auf jeden Fall keinen Titel mehr. Also für mich ist es dann ab jetzt eigentlich so, sie darf jetzt den Rest des Jahres, bis sie einen Titel gewinnt, äh, nur noch viermal bei SmackDown oder NXT auftreten. Die Regel ist nicht ernst zu nehmen, aber äh, Ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt demnächst erstmal bei Raw bleiben wird, so klang es zumindest in den den ganzen Promos und Segmenten, die wir bisher gehört haben.
1: In dem Match selber kamen erstmal noch Sasha Banks und Bailey raus, waren am Kommentatorenpult, warum auch immer, so ein bisschen haben sie sich wahrscheinlich dafür interessiert, auch wenn sie jetzt äh, keine Story mit den zwei am Laufen haben, aber die Iconics kamen noch raus und äh, werfen Banks und Bailey dann gegen das Plexiglas während des Matches. Es gibt eine Hip-Attack von Asuka an der Barrikade. Charlotte kann sich aus dem Armbar rauskämpfen, äh, hat dann auch einen längeren Headlock drin. Es gibt den Big Boot auf dem Apron, einen Moonsault von der Barrikade und dann sogar This is Awesome Chance. Wow.
0: <lacht> ja, du bist so begeistert wie die Rekruten.
1: Ich bin absolut begeistert. Ich bin genauso begeistert, wie wie am Anfang von NXT TakeOver, als sie da auch schon direkt This is Awesome gechantet haben, weil das das war einfach das Feeling, Junge, Feeling, This is Awesome.
0: Ist so. Ähm, Wenn man die Zeit hier sieht, die dieses Match ging, denkt man wahrscheinlich im ersten Moment, das war zu lang. Ich sag tatsächlich, also auch wenn wir immer so ein bisschen über diese Fans, beziehungsweise die Performance-Center-Rekruten oder die PCRs, wie Maxi getauft hat in der NXT-Review, wenn man, man muss jetzt auch mal sagen, tatsächlich ohne die wäre das Match hier tatsächlich äh, nicht ansatzweise so gut gewesen. So hattest du nämlich immerhin ein bisschen Atmosphäre. Ich achte auch gar nicht mehr exakter Haarklein drauf, was die genau jetzt chanten. Es geht einfach nur darum, für das Unterbewusstsein, dass da so ein bisschen Geräusche nebenbei laufen. So, und was hattest du in diesem Match? Du hattest zwei fantastische Performer. Du hattest zumindest einen Ansatz von Atmosphäre. Und du hattest, wie ich fand, ein wirklich gutes Match im Main Event von, ähm, von Raw. Und äh, das war auch das beste Wrestling-Match bei dieser Show. Das war generell für mich das Beste an dieser Show. Denn äh, tatsächlich, dass sie es schaffen, dass mir, wie lange ging das Match? Das Match ging. 26 Endes, Minuten. Ja, 26, 27 Minuten, wenn ein Match so lang geht und ich trotzdem Spaß dabei habe, nicht vorspule und mir das einfach komplett anschaue, dann hat man hier definitiv was richtig gemacht und die beiden haben hier wirklich ähm, einen sehr guten TV-Main-Event hingelegt.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache in dem Match ist nämlich ins Bierversuch von Charlotte etwas in die Hose gegangen. Asuka hat sie mit einem Knie abgefangen und das ging ja mal so richtig ins Gesicht, also da hatte ich kurz Angst, dass Charlotte da wirklich irgendwas zugestoßen ist. Mhm. Letzten Minuten ging es hin und her, Asuka-Lock-Versuche, Spear, Nierfalls eingebaut, Nia Jax lenkt dann Aska ab und ähm, es gibt den Big Boot von Charlotte. Aska kommt dann aber eigentlich für mich raus aus dem Cover, oder? Das war so ein bisschen, ja. ist so ein bisschen ja, schief ja. gegangen. Also das Finish hat mich, du hast schon gesagt, natürlich war das ein wirklich gutes Wrestling-Match, die zwei haben eine gute Chemie zusammen, keine Frage. ja. Vom Work her auf jeden Fall Match des Abends. Das Finish hat mich dann so ein bisschen rausgebracht aus der ganzen Nummer, aber es war trotzdem gut.
0: War aber irgendwie in Sache äh, der Absprache ist da irgendwas ähm, nicht ganz ideal gewesen. Äh, man hat dann auch in der Wiederholung hat man das Kickout so ein bisschen abgeschnitten. Insofern, äh, ja, das ist eine, eine Nuance. Ansonsten, ähm, naja, Jax der Eingriff vom Finish. Sie darf jetzt vom Pay-per-View nochmal oben stehen, er wird dann beim Pay-per-View verlieren. Ich glaube, das wird so überraschend sein wie die Tatsache, dass aus einem Wasserhahn Wasser kommt. Ansonsten, Charlotte hat jetzt hier eigentlich schon relativ klar den Anspruch auf einen Title Shot erhoben. Ja, das wird für Kritik sorgen. Alles, was sie macht, hat mit Titeln zu tun. Legt sich bei SmackDown mit dem Champ an, bei NXT, bei Raw. Sie ist halt eine der besten, wenn nicht die beste Performerin aus dem ganzen Roster und wenn du willst, dass die Besten um den Titel antreten, ist die Paarung Asuka vs. Charlotte absolut legitim, auch wenn wir sie schon hatten, ich weiß, aber auf dem Papier ist das eine legitime Ansetzung um den großen Titel. Ich finde, ein Weg, um jetzt Charlotte da vielleicht etwas mehr rauszunehmen, wäre sie wirklich mal eine Fehde zu verwickeln, wo sie mit Upsets zu kämpfen hat, also... Äh, Wo sie eine Gegnerin outsmartet, wo sie, sie, äh, ja, jemanden overbringt, äh, außer sich selber. Und da frage ich mich zum Beispiel, da ist jetzt wieder der Name Bianca Belair, der mir in den Kopf kommt, warum nutzt man das nicht? Weil Charlotte hat ja einen gewissen Status und ich finde, man könnte noch viel mehr damit arbeiten, andere von ihr profitieren zu lassen. Und, ähm, ja, aber im Moment ist sie halt wirklich damit beschäftigt, sich als Star overzubringen. Ähm, Ich verstehe, wenn einige sagen, es nervt sie und es ist ihnen zu viel, ich sage, mit der Herangehensweise, die Besten sollten um die großen Titel kämpfen, ist das, was hier passiert, ähm, ja, ist es legitim.
1: Charlotte und Bianca Belair, jetzt wo du es ansprichst, ich kann mich an das Frauen-Rumble-Match erinnern von diesem Eben. Jahr. Da hat man auf jeden Fall gute Ansätze schon gesehen. Und da könnte man was Größeres draus machen. Ja, ich glaube, über Naya Jax und Asuka, wie man das jetzt hier weiter aufgebaut hat von dem Pay-Review, braucht man auch nicht viel sagen. War halt verwaltet, war genau das Gleiche wie, wie letzte Woche auch schon. Theoretisch kann man in Frage stellen, ob Charlotte jetzt dieses Match gewinnen muss. Man hat es natürlich mit der Ausrede Nia naja, Jax Ablenkung ähm, versucht zu legitimieren. Aber naja, das war's zu Raw. Tobi, hat es denn den Zweck einer Go-Home-Show erfüllt? Für eine Go-Home-Show von einem Pay-Per-View
0: hat man halt zu viel im 0815-Modus verwaltet. Ähm, Bei Edge hast du jetzt die private Komponente noch mit reingebracht, aber das war ja fast schon die größte Entwicklung bei der Show. Also an sich handwerklich war das, gerade auch was das Wrestling eigentlich war, war das schon ordentlich, inhaltlich aber halt viel zu wenig kreative Leidenschaft, die in dieses Produkt fließt. Hier hat man sich halt einfach gedacht, wir machen Raw so ein bisschen zur Charlotte Flair Show. Hat für mich ja auch funktioniert. Das Problem ist, es hat halt mit Backlash überhaupt nichts zu tun. Also Backlash ist, wie ich das angesprochen habe, eigentlich nur relevant wegen einer völlig überdrehten Marketingphrase. Ansonsten ist es ein toter Pay-Per-View und mir kommt so vor, als würden jetzt auch eigentlich alle nur noch darauf warten, dass sie sagen können, Edge gegen Orton war nicht das beste Match aller Zeiten. Ja, Überraschung. Ähm, wir sprechen immer davon, dass Raw mit drei Stunden zu lang ist und wie gut es doch wäre als zweistündige Show. Ich möchte jeden mal bitten, sich wirklich für diese Show zu hinterfragen. Das stelle ich jetzt abschließend gerne noch zur Diskussion für alle in den Kommentaren. Äh, stelle ich das mal in den Raum. Das Ding hier als einstündige Show, nur mit Charlotte, mit zwei Videopaketen zu, äh, zum Match Drew McIntyre gegen Lashley, zu Edge gegen Orton Maximal 60 Minuten die Show und fertig. Alles andere streichst du. Du streichst das mit dem US-Titel, du streichst das mit den Tag-Teams, du streichst den kompletten Rest. Und dann wäre das für mich tatsächlich eine gute Show gewesen. So war sie mindestens zwei Stunden zu lang. Aber durch Charlotte finde ich tatsächlich äh, am Anfang und am Ende erträglich.
1: Piep-Show war für mich auf jeden Fall ein hervorzuhebendes Segment bei dieser Show. Also das hat mir gut gefallen. Der Main Event war auf jeden Fall das beste Match an diesem Abend, auch wenn das Finish ein bisschen komisch war. Das Three Event wir auch noch ganz cool anzusehen. Es gab einige Sachen, das hast du auch schon erwähnt, die waren halt irgendwie da, da hat man so ein bisschen verwaltet. Es gab so ein paar Booking-Entscheidungen, vielleicht fragwürdig, wer das Opening Tag gewinnt, ähm, Andrade als Sieger. Beim World Title geschehen hätte vielleicht noch mehr kommen können, aber es war insgesamt eine solide Show, würde ich sagen auch wenn man außer bei Edge gegen Orten nicht noch mal besonders viel mehr für den Pay-Per-View gemacht hat. Also da sind für wir eine
0: Go-Home-Show ist solide wahrscheinlich zu wohlwollend, glaube ich. Ja, wenn du insgesamt eine solide Show die für
1: eine Go-Home-Show ein bisschen zu wenig auf jeden Fall, ja. Ja,
0: weil wenn du dich fragst, was sind die großen Highlights, wie gesagt, für mich hat das Highlight was mit Charlotte zu tun, die hat halt nichts mit dem Pay-Per-View zu tun. Und äh, deswegen, wenn du explizit fragst als Go-Home-Show, hat sie da ihren Zweck erfüllt, äh, ja, außer bei Edge die persönliche Komponente, nein. Und das ist für drei Stunden halt ein bisschen sehr mau.
1: True, auf jeden Fall. True, vielleicht kommt ja Charlotte noch in das Frauenmatch rein. Es gibt ein Triple Threat mit Nia Jackson und Asuka bei Backlash.
0: Lass ihr mal Zeit. Also nicht
1: zwei Titelmatches in sieben Tagen. Das stimmt. Ja. Wir haben auf jeden Fall mehr als zwei Podcasts in sieben Tagen, kann man sagen. Ja, also hier, hier geht's ab. Und, Allein ähm, auf
0: Patreon, glaube ich, diese Woche neun Stück. Unfassbar.
1: Crazy. Ja, Tobi, ich lasse dir gleich mal die Abschlussworte. Das war es auf jeden Fall mit der Raw Review diese Woche. Und ähm, es geht weiter. Wir haben es, glaube ich, am Anfang schon erwähnt. Schaut auch immer mal wieder. ähm, Am Anfang der Woche kommen unsere Pläne hier für die Podcasts raus. Und äh, da seht ihr ja, wann was kommt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Lasst es euch gut gehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, www.spotfight.de, da könnt ihr jetzt
0: quasi schon mal üben, wie das mit der Abstimmung funktioniert. Also stimmt gerne hier in der Infokarte ab, aber geht doch gerne auch auf die Website und äh, stimmt dort ab, wie bewertet ihr Monday Night Raw. Ansonsten, was bleibt mir noch übrig zu sagen, Äh, wenn ihr von den technischen Problemen, die sich durch diese komplette Ausgabe gezogen haben, nichts mitbekommen habt an dieser Stelle, dann hat Chris einen sehr guten Job beim Schneiden gemacht und ähm, ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling, wen es betrifft, AW Review auf Patreon in dieser Woche. Ansonsten Backlash Preview am Samstag, Patreon und dann natürlich die große Live Review hier auf YouTube nach Backlash. Es wird the greatest Podcast ever. Genieß Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.